0: Глава 25. Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с двенадцатью пудами сортовой пшеницы, веселой, довольной удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что в его отсутствие Нагульнов избил Григория банника и ночь продержал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, успел широко распространиться по Гремячему логу. Давыдов торопливо пообедал, встревоженный пошел в правление. Там ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. Поведение Нагульнова все расценивали по-разному. Одни одобряли, другие порицали, некоторые сдержанно помалкивали. Любешкин, например, категорически стал на сторону Нагульнова, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь обижен на вид, словно ему самому пришлось отведать Нагульновского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был он с виду суровее обычного, с Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил. «Это что у тебя за новости?» «Слыхал. Чего ж пытаешь? Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян». «А он, пущай, мне такую подлость не говорит». Я за руку не давал терпеть издевку от врага, от белого гада. А ты подумал о том, как это подействует на других, как это с политической стороны будет высматривать. Тогда некогда было думать. Это не ответ, факт. Ты должен был его арестовать за оскорбление власти, но не бить. Это поступок, позорящий коммуниста, факт. И мы сегодня же поставим о тебе на ячейки». Ты принес нам вот какой вред своим поступкам, мы его должны осудить. И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома. Фактически говорю, потому что если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости и веры держимся в этом деле. Нет, братишечка, мы от тебя отмежуемся и осудим. Ты коммунист, а поступил как жандарм. Это Этакое позорище, черт бы тебя драл с твоим происшествием. Но Нагульнов уперся, как бык, на все доводы Давыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал, «Правильно я его побил. И даже не побила, только раз стукнул, надо бы больше. Отвяжись, поздно меня перевоспитывать. Я партизан и сам знаю, как мне надо свою партию от нападков всякой сволочи оборонять». «Да я же не говорю, что этот банник свой человек, прах его возьми! Я о том говорю, что тебе не надо бы его бить! А защитить партию от оскорблений можно было другим порядком! Факт! Ты пойди остынь несколько и подумай, а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав! Факт!» Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил. «Обдумал? Обдумал!» «Ну, мало я ему, сукину, сыну, вложил. Убить бы надо». Бригада агит-колонны целиком стала на сторону Давыдова и голосовала за вынесение на Гульнову строгого выговора. Андрей Разметнов от голосования воздержался, все время молчал, но когда уже перед уходом Макар, обычившись, буркнул, остаюсь при своем верном мнении, Разметнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и матерно ругаясь. Закуривая в темных синях, при свете спички всматриваясь в потускневшее за этот день лицо Нагульнова, Давыдов примиренно сказал: Ты макар напрасно обижаешься на нас. Факт: Я не обижаюсь. Ты старыми партизанскими методами работаешь, а сейчас новое время, и не налеты, оппозиционные бои идут. Все мы партизанщиной были больны, особенно наши, флотские, ну и я, конечно. Ты хотя и нервно больной, но. Надо, дорогой Макар, себя того обуздывать, а? Ты вот посмотри на смену. Комсомолец наш из колонны, Ванюшка Найденов, какие чудеса делает. У него в квартале больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с вида такой не очень шустренький, кнопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт его знает, ходит по дворам, балагурит, говорят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает. И хлеб у него везут без мордобоя, и без сажаний в холодную. Факт. В голосе Давыдова послышались улыбка и теплые нотки, когда он заговорил о Найденове, а Нагульнов почувствовал, как в нем ворахнулось нечто похожее на зависть к расторопному комсомольцу: Ты из любопытства, пойди с ним завтра по дворам и присмотрись, какими способами он достигает, продолжал Давыдов. В этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя. Нам, браток, иногда и у молодых есть чему поучиться. Факт. «Они какие-то похожие на нас растут. Как-то они приспособленней». Нагульнов промолчал, а утром, как только встал, разыскал Ванюшку найденного и, словно между прочим, сказал, «Я нынче свободный. Хочу с тобой пойти помочь тебе. Сколько в твоей третьей бригаде еще осталось невывезенного?» «Пустяки остались, товарищ Нагульнов. Пойдем вдвоем, веселее будет. Пошли». Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой валка, паутиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнущая под солнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка надвинута по самые брови. Нагульнов сбоку пытливо всматривался в неприметное, засеяно какими-то ребячими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал вонюшкой. Было в этом лице что-то страшно близкое, располагающее, то ли открытые, серые в крапинках глаза, то ли упрямо выдвинутый подбородок, еще не утративший юношеской округлости. К бывшему Куращупу, деду Акиму Безхлебнову пришли они в Курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам старик сидел за столом в переднем углу. Рядом с ним сын лет сорока, тоже Аким по прозвищу «младший», По правую руку от него жена и престарелая овдовевшая теща. На искрайке примостились две взрослые дочери, а обочины стола густо, как мухи, облепили детишки. «Здравствуйте, хозяева!» Найденов стащил свою промасленную кепку, приглаживая поднявшиеся торчмя вихры. «Здравствуйте, коли не шутите», — отвечал чуть заметно улыбаясь простой и веселый в обхождении Аким-младший. Нагульнов бы в ответ на шутливое приветствие сдвинул разлатанной брови и, исполненной строгости, сказал «Некогда нам шутки вышучивать. Почему до сих хлеб не везешь?» А Ванюшка Найдионов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, сказал «Хлеб-соль вам!» Не успел Аким рта раскрыть, чтобы, не приглашая к столу, проронить скупое «Спасибо» или отделаться грубовато-шутливым «Ем да свой, а ты рядом постой!» Как Найденов торопливо продолжал. «Да вы не беспокойтесь, не надо! А, впрочем, можно и подзавтракать. Я, признаться, сегодня еще не ел. Товарищ Нагульнов здешний, он, конечно, уж подзаложил. А мы и кушаем через день с натяжкой, как птицы небесные». «Не сеете, не жнете и сыты бываете», — стало быть, засмеялся Аким. «Сытый, не сытый, а веселый всегда!» И с этими словами Найденов, к изумлению Нагульнова, в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу. Дед Аким крякнул, видя такую бесцеремонность гостя, а Аким младший расхохотался. «Ну вот это по-служивски! Счастлив ты парень, что успел вперед меня заскочить, а то я уж было хотел сказать на твою хлеб-соль, мол, едим свой а ты рядом, постой! Девки, дайте ему ложку!» Одна из девок вскочила, и, пырская в завеску, пошла к загнетке за ложкой, но подала ее найденову чинно, как и водится подавать мужчине с поклоном. За столом стало оживленно и весело. Аким младший пригласила на гульного, но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гости ломоть хлеба. Девка, подававшая ложку, сбегала в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени, найденову. А Ким-младший, с любопытством и нескрываемым одобрением, посматривавший на веснущатое лицо непохуторскому смелого парня, сказал, — Вот видишь, товарищ, полюбился ты моей дочке, отцу сроду чистого рушника не подавала, а тебе не успел еще за столом угнездиться. Посватаешь, ежели, дорозу отдадим. Девка от отцовской шутки вспыхнула, закрывая лицо ладонью, встала из-за стола, а Найденов, усугубляя веселое настроение, отшучивался. «Она, наверное, за Конопатова не пойдет. Мне свататься можно, только когда стемнеет. Тогда я бываю красивой и могу девушкам нравиться». Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкают рты до да скребут днища обливной чашки деревянной ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги в поисках разваренной груши. В этот-то момент дед Аким облизывал свою ложку и звонко стукал ею провинившегося мальца, полбу внушая «Не вылавливай!» тихо у нас стало, как в церкви», — проговорила хозяйка. «В церкви тоже не всегда тихо бывает», — сказал Ванюшка, плотно под закусившей кашей и взваром. «Вот у нас под Пасху был случай, смеху не оберешься». Хозяйка перестала стирать со стола, а Ким младший свернул курить, присел на лавку, собираясь слушать, и даже дед таким, отрыгивая и крестясь, вслушивался слова найденного. Но Гульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал, «когда же он прохлеб начнет?» Тут, как видно, дела наши хреновые. Обоих Акимов не скоро своротишь. Самые напряженные черти во всем гремячем. И на испуг? как ты его возьмешь, когда Аким, младший, в Красной Армии служил, и в общем и целом наш казак. А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и через скупость. У него середзимы снегу не выпросишь, знаю. Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал. Я родом из Тацинского района, и был у нас под Пасху один раз такой случай в церкви. Идет стояние. Приверженные религии люди собрались в церкви душится от тесноты. Поп и дьякон, конечно, поют и читают, а около ограды хлопцы играются. Была у нас в Слободе телушка-леточница, такая брухливая, что чуть ее тронь щукой кидается и норовит рогами поддеть. Телушка эта мирно послась возле ограды, но хлопцы раздражнили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит. Хлопец стой в ограду, телушка за ним, хлопец на паперть, телушка следом. В притворе людей было биса. телушка разгонись до того хлопца под зад, как дынет. Он со всех ног до да к старухи под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась и орет. Ратуйте, люди добрые! Ой, лыха ни! Старухин муж хлопца к стылем по спиняке. А что ты сгорела, вражья дитина? А телушка бе! И до того старика с рогами приступает. «И такая пошла там паника!» «Кто ближе к алтарю стоял, не поймут, в чем дело, а слышат, что в притворе шум, молиться перестали, стоят, волнуются, один у одного пытают». там шумлять? Да что там такое?» Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганные односельчане, что Аким-младший первый не выдержал и захохотал». Наделала дело в телушка! Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал. Один парубок в шутку и скажи. Мабуть, там бишина собака вскочила, требует тикать. Рядом с ним стояла беременная баба. Испугалась она, да как заголосить на всю церкву. Уаэ! Задние на передних жмут, опрокинули подсвечники, чат пошел. Темно стало, тут кто-то и заревел. «Горим!» Ну и пошло. Биша на собака. «Горим!» Та шо воно таке? Конец свита!» Что? Конец свита? Жинка додому! Ломанулись в боковые двери и так сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титр упал, шумит, а Бабы, как овцы, шахнули нам вон, а дьякон их кадилом по головам Чу «Ускажений! Куда? Чи вам поганым? Незвестно, шо в алтарь бабам не можно!» А сельский староста, толстый такой был, с цепком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит. «Пропустить! Пропустить, проклятый! цежья ж я, голова слободська! Где ж нам его пропускать, когда конец свита?» Прерываемый хохотом, вонюшка кончил. В Слободе был у нас конокрад Архип Чехов, лошадей уводил каждую неделю, и никто его никак не мог словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот, когда заорали конец свита, поебаем у браты, кинулся архип к окну, разбил его, хотел высегнуть, а за окном! «Решетка!» Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, Остановится, плеснет руками и кажет «Ой, колы, я попався! От попався, так же попався!» Девки, Аким-младший и жена его Смеялись до слез, да и коты. Дед Аким и тот беззвучно Ощерял голодесную пасть, Лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, невесть от чего заплакала и, вытирая красные набрякшие слезой глаза, прошамкала. «Стало быть, попался болежный, чарича небесная, чего же ему и сделали?» «Кому, бабушка?» «Да этому, страннику-то». «Какому страннику, бабуся?» А про какого ты голубок утарил, про богомольча? Да про какого богомольца-то? А я, милый, не жраю, тугая я на ухе стал, тугая, мой желанный, недослышно. Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота, а Ким младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы. Как он? Варяга этот! Вот когда я попался!» «Ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам!» Наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул. «Это, конечно, смешная история, но только сейчас такие дела...» что не до смеху. Нынче прочитал я газету, и сердце заныло. «Заныло?» — ожидая нового веселого рассказа, переспросил Аким. «Да, а заныло от того, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал. В Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза — Говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут. Что бедно, то бедно, знаю, сам видал, как был с полком в 17 году на румынском фронте, подтвердил Аким. Так вот, вели не агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии советской власти. Но их поймали лютые жандармы. Одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза... Повыдергивали на голове все волосы, а потом разожгли докрасно-тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти. «Проклятые!» — ахнула Акимова жена, всплеснув руками. «Под ногти!» «Под ногти!» — спрашивают. «Говори, кто у вас еще в ячейке состоит, и отрекайся от комсомола!» «Не скажу вам, вампиры!» «И не отрекусь!» — стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. «Скажешь?» «Нет, — говорит, — умру от вашей кровавой руки, а не скажу. Да здравствует коммунизм!» Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь. «Вот будь ты проклят, какие живодеры есть! И это беда!» — вознегодовал Аким-младший. «Жгут его огнем, а он только плачет кровяными слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит. Да здравствует пролетарская революция и коммунизм! И молодец, что не выдал товарищев, так и надо. Умри честно, а друзьев не моги выказать. Сказано в Писании, что за други своя живот положиша». Дед таким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика. «Ну-ну, а дальше-то что?» Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли арестовали его мать и привели в свою охранку. «Смотри, — кажут ей». «Как мы твоего сына будем обрабатывать? Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем!» Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя, кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровененные, целует. Побледневший Ванюшка замолк, обвел слушателей расширившимися глазами. У девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы. Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипывание, «каково ей, матери-то, на своего дитя, господи!» Аким-младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисец, стал торопливо вертеть цигарку. Только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергалось щека и повело в сторону рот. «Сынок мой родимый, ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям!» Говорит ему мать, но он услыхал ее голос и отвечает. «Нет, родная мама, не выдам я товарища и умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять!» Ванюшка вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами-жандармами. На минуту стало тихо, а потом заплаканная хозяйка спросила, «Сколько же ему, страдальцу, было годков?» 17. без запинки отвечал Ванюшка и тотчас же нахлобучил свою клетчатую кепку. «Да, умер герой рабочего класса, наш дорогой товарищ». Румынский комсомолец умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело – помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть, а для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлеборобы, которые по несознательности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству, не сдают семенной хлеб». «Ну, спасибо, хозяева, за завтрак. Теперь о деле, насчет которого мы к вам пришли. Надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору прочитается засыпать ровно 77 пудов. Давай, хозяин, вези». «Да кто его знает? Его и хлеба-то почти нету». Нерешительно начал было Аким-младший, огорошенный столь неожиданным приступом, но жена метнула в его сторону озлобленный взгляд, резко перебила. «Нечего уж там!» «Ступай, насыпай мешки, да вези!» «Нету семидесяти пудов. Да и не подсеянный он у нас, — слабо сопротивлялся Аким. Вези, Акимушка. Стало быть, надо сдать, чего уж там супротивничать. поддержался на ху, дед Аким. «Мы, люди не гордые, поможем, подсеем, — охотно вызвался Ванюшка. А грохот-то у вас есть?» «Есть, да он трошки несправный, — Эка беда, починим. Скорее, скорее, хозяин, о том тут у вас и так заговорились. Через полчаса Аким-младший вел с колхозного база две бычины и подводы, а Ванюшка, с лицом усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мекинника на приклеток амбара мешки с подсеянной пшеницей, твердозерной и ядренной, отливающей красниной червонного золота. «Чего же это хлеб-то у вас в половне сохранялся? Амбар, имеете, вместительный, а хлеб так бесхозяйственно лежал!» — спрашивал он у одной из Акимовых девок, лукаво подмигивая. «Это Батяня выдумал», — смущенно отвечала та. После того, как Бесхлебнов повез свои семьдесят семь пудов к общественному амбару, а Ванюшка с Нагульновым, простившись с хозяевами, пошли в следующий двор, Нагульнов с радостным волнением, глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил. «Про это ты выдумал?» «Нет», — рассеянно отвечал тот. «Когда-то давно читал про такой случай в Мопровском журнале». «А ты сказал, что сегодня читал». Они а все ли равно? Тут главное, что такой случай был. Вот что жалко, товарищ Нагульнов». «Ну, а ты от себя-то прибавлял для жалобности». — допытывался Нагульнов. — Да это же не важно, — досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко ежись, застегивая кожанку, проговорил. — Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и к капиталистическому строю, а к нашим борцам — сочувствие. Важно, что семена вывезли. Да я почти ничего и не прибавлял, а в звару хозяйки был сладкий, наять. Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался.